0: 情报站，你说赞不赞？欢迎大家来到节目现场，真的要很赞啊！因为我们说这个此生必去啊，南北极是很多人很多人的选项。但是跟着探险队员去南北极，势必大家都要有一些探险的心态哈、哦。在上集节目当中呢，我们特别讲到了这个旁若有人下蛊哈，因为它就是要带我们到这个正北极点哦，就是真正的90度。所有的人事、时地、物都在你的南方，这是不是一件很妙的事情呢？那旁洛游轮下国号呢？它是一个很先进、精良的技术，因此才能够带大家到这么远。但是呢上一次到我们节目分享的呢是 Daniel， 他是探险队员，隶属于旁洛游轮。那我们今天再度邀请他，不过今天我们要请他讲很特别的部分。我们先掌声欢迎 Daniel
1: 。Hello， 大家好，我是 Daniel。Daniel，
0: 你今年几岁
1: ？三十四
0: 。你就这样子继续想要当探险队员多久呢
1: ？哎，我也不知道，目前还没有到腻的感觉。<笑>你总共南北极去过几次？南极三十，北极二十次
0: 。对，所以，我上次只问到你北极，还没有问到你南极，总共五十次。那我先私信问你，你比较喜欢南极还是北极
1: ？你要问两个都要去，先选一个，还是一生去选一个？
0: 这两个问题都非常好，哎，他可以当主持人。
1: <笑>好，先医生去选一个好了。医生去选一个，我比较爱动物，我希望看到二三十万只的企鹅在我面前。OK，、哦、对， okay, okay 所以 Natural Geographic <观>的场景直接搬到对对对对国
0: 家地理频道对对对对、哦、不用看电视，直接看现场就可以了。但是你说，如果这两个要选一个先去呢
1: ？北极
0: ，这不是很矛盾吗 Why? ？Why？
1: 为什么？因为。就是北极先看冰嘛，嗯，冰，然后就是很壮观那个场景，然后了解一下探险家的故事，因为在北极的探险家的故事比较丰富，然后再到南极去看动物，哦、就不一样的感觉。哦
0: ，可是南极也有那个谢克利也有对对对对的，对不对,对,对？就卡在那个乔治亚岛那个附近嘛，是不是？那也有一个，他们最近不是船才刚刚出现嘛？发现对对对,对对对，这也有一个很惊天动地的故事。不过北极当然是很多人人生的梦想因为我们都会说，我们先往北极去寻宝，再往南极去寻宝。但是我跟你们说啊，这种玩家，他们去南极简直就跟疯了一样，永远都在寻宝。就是现在看企鹅，接下来就要看帝王企鹅，<笑>接下来要再往前进，进要看很多帝王企鹅。就是有一群 crazy 的人就在做这样的事情。嗯，我想知道。探险队员是怎么样定义你们？就是说，你们就是要带着大家去探险嘛，所以我们也要跟着你们有一些冒险犯难的精神嘛
1: 。其实最重要就是保持一个弹性的心态，最主要就是我们在去南极跟北极，我们不会知道我们明天百分之百会去哪里。虽然说前一天晚上队长会跟大家宣布说，哎、欸，明天我们早上八点钟几点钟会登陆之类的，但是我们还是要到现场看我们的登陆点是被伏兵给困住了。登录点是不是有很多的这个上浪在海岸边，所以等等的会影响到我们操作的一个时间啊，还有这个要不要换地点，或者换活动？那所谓的换活动，可能是原本我们要登录的，改成走橡皮艇巡游，嗯、那并不代表说你换个活动就不好，因为有时候巡游可能会看到的东西是更多的。嗯，我特别是喜欢巡游
0: 。那所以我们登录除了巡游，巡游算是一种活动嘛？我们一般登录还有哪些活动呢？
1: 登录的话，我们还会分，就是长的践行或者是短程的践行、嗯。嗯、所以每一个践行的话，会带你去不一样的地方，嗯、然后会了解不一样的故事。嗯
0: ，<對>所以他们在践行的过程当中，除了要带队整齐之外，要往前挺进之外，他们还要不停
1: 的介绍。呃，啊、对，就走一段可能会介绍一下。但是这践行的长度在南极其实算很轻松的，欸、大概就是在两公里。嗯，以内的大概距离，对，嗯，对，我们事先也都会跟客人讲，就是大概，比如说海拔的高度可能是在100啊，或者200公尺，然后地形是怎么样，都会跟客人讲好，对，然后你需要穿什么样的鞋子，会需要带个登山杖吗？因为雪可能会是比较硬的，或是比较软的，<哇>对，不一定，所以我们都会先事前先上去探看。
0: 嗯，我为什么要问这个这么仔细啊？就是因为台湾人出去玩的时候，很喜欢问行程。就是大家喜欢标定行程啊、哦，就排得清清楚楚。就是我最好下个小时要做什么，在下个小时要做什么，几点要放饭啊，几点要做什么、啊？而且最好呢，依照行程走，都不要有什么什么样的偏差。而且如果我没有走到的，你要还给我。嗯、但很抱歉哈、哦，这个南北极行程恐怕不是这样的走法。就是你每天呢，都是在一种很惊喜的情况之下，就是永远都没有办法有人跟你说得准，你明天可不可以碰到三只北极熊？或者是一群企鹅，对，因为我们不在动物园。或者是他们两个相见，没有，哦、他们两个是不会相见的。<笑>呃，就是你永远都不知道你明天可能会发生什么事情，这才是它有趣的地点。嗯、对，就像探险啊、哦，你永远怀抱一个探险的心。那因为美其名就是探险嘛，相信你一定遇到过很多很神奇的事情。先跟我们分享，你说上一次在冰当中，这个冰山要滚过来，这怎么回事？
1: 哦，那一次是在北极的格陵兰，嗯、对，然后那个冰山特别大一块，多大呢？嗯、大概是长度200公尺长的冰山， 100公尺，那高大概是30公尺，
0: 那已经是一个真正的冰山，真的很大、欸，对,对，那是算
1: 中型的冰山。嗯、对，我们有分小、中、大跟超大，的、嗯。<对>应该
0: 很稳固吧
1: ？它看起来很稳固，嗯、但是也是有一定的就是要注意的地方。那冰山其实它在。融化的过程中呢，是在水底下融化的比较快。嗯、第一个是它的面积比较广，所以在融化的过程中，它的体积变小的时候，它会去找一个新的浮心。嗯，这也是它在滚动的时候的开始。嗯，对。那那一次我们是在做巡游去找北极熊，然后这边看很多壮丽的冰山。嗯，那这颗最大的冰山卡在本来就是卡在那里。对对对，對然后我们不知道就是它会慢慢动。嗯，因为其实有很多冰山嘛，大的其实要动的几率是比其他的小，小对。对，那那但是他底下
0: 可能已经被浮掉了，你们都不知道，只看到。对，这你看不到，对。對
1: 那那一次是有一个队员他离的那个冰山比较近一点，嗯、对，当然不是旁若公司啊，这是比较之前担任过的公司，嗯、对。然后比较近的时候，我们刚好看到那个冰山正在动，正在往上动，
0: 所以你们都看到了
1: 。对，大部分人都有看到，哦、但是。离最近的那个队员却没有注意到，哦、他可能在跟客人聊天啊，解或解释等等、嗯、对，然后在他动的过程中，嗯、还好我们就是队长有及时赶快跟他说赶快离开，嗯、因为他的船的方向是船头对着冰山，所以他要赶快拨谷，然后赶快离开，嗯、不然整个冰山就会把他掀起来带到空中去了。对
0: ，哦，所以冰山在冰水里面、冰海里面滚动，嗯。嗯这个你之前有看过吗？小的滚动是可以被看到，是、哦很,啊、很
1: 常看到。啊。对
0: ，那你们需要闪这个吗？在这种小的滚动的时候，你们驾这个冲锋艇的时候，巡游的时候，我们都会看
1: 冰的大小，嗯、我们都都已经开了好几百次，大概都知道哪些冰是我们要闪远一点的，哪些冰是可以就是接受的范围，嗯、可以近一点的。对，那那个冰山真的是已经完全是你至少要距离它，我们叫做拇指规则，就是 thumb rules，、嗯嗯、就是我们站在。橡皮艇上驾驶的角度去把你的拇指比出来，拇指的最底边是海面，那最高是冰的这个高度，嗯，假设这个冰的高度是超过你的拇指，就代表说你离太近了，你要再往后推一点，哦，它
0: 必须要超出很多，就对，对对对，就
1: 是超出很多，就是太危险了，要刚好在你的拇指下面才是安全的范围，哦，对对对，拇指理论，对对对 ，Tom Bruce， 对
0: ，这个是他们探险队员呢。基本规定对，对对对，他那时候靠太近了，他就往后八骨
1: ，所以就顺利逃脱现场。对，还好。请问
0: 一下，冰山真的滚了吗？真
1: 的在滚，对。然后后面还慢慢就断了几小块样子，蛮危险的啦。就还好，及时他有赶快闪开。对
0: ，所以这些就是探险队员比较辛苦的地方。这当然都是经验值的累积啊、哦。那接下来呢？应该还有其他探险的思路，还曾经发生过什么样你觉得印象很深刻的事情？另
1: 外一个是更刺激的
0: 哦，所这是你亲自碰到吗？对，
1: 也是亲自碰到。对，那次是在挪威的斯瓦尔巴。嗯，上一集有没有讲到？就是看到斯瓦尔巴的驯鹿嘛？对，是在同一个这个群岛北极湖。对，北极湖。对，那在斯瓦尔巴有一个地方叫做 Nigbling， g e r 那 Bling 是在挪威话是冰川的意思。对。然后它是位在挪威的东侧的一个冰川，算是。移动速度比较快的冰川，嗯、对。然后我们的船刚好停在就是冰川大概好像是两百公里以外的距离。那船长也是很有经验，他都是不会下锚了。你下锚的话，要起锚就来不及跑了。嗯、对，肯定是飘的。然后随时引擎可以做动，然后离开。那那一次我们就是一样在做巡游，找北极熊啊，看一些海豹等等的这个生物种。然后呢，我们就。刚好看到几块的这个冰川，这个慢慢在崩落，这个很常见，就一两块都 OK。嗯，但是它其实崩落速度是慢慢像，像有点像我们山峰这样子
0: 的感觉吗
1: ？对，就是一大块突然掉到海里面，对,对对对。然后它就慢慢就是整块，大概慢慢延绵大概快两公里的距离的这个冰川，慢慢都崩下来，慢慢对
0: ，就像一个个慢慢崩落，对，慢慢崩落，然后我们就
1: 知道，哎、嗯。逮起抓掉，哎，赶快赶紧、啊！你们那时候多少冲锋艇在那边？十几条，对，包括我们的安全艇，就是大概十一条左右。
0: 群众应该就是客人，应该觉得你们是刻意去带他们看这个点的吧
1: ？对他们就疯了，就是很开心，一直不停的拍照。那<笑>我们就跟客人说，我们真的要离开了。嗯，然后在离开的过程，然后船长还就是在无线对讲机，赶快喊，赶快跑，赶快跑，就是边讲法文边讲英文，就是情绪很激动的讲，就是叫大家赶快跑。然后就那个时候，就大家的橡皮艇就一字排开，嗯、就是马上往就是冰川的另外一方向移动。嗯、对，那这个时候产生的浪大概是三到四公尺的浪，慢慢推过来，不止浪哦，它、哦、还带着它的冰就一起推过来。哦、对
0: ，因为这个 w a 一来的时候，浪一来的时候，它会把整个冲锋艇提高嘛，然后再压下去嘛，就是可能就翻倒了嘛。它是慢慢来的，<度>对
1: 。哦、那我们比较怕的是冰了、啊，哦、因为其实我们可以随着浪在。移动，但是病的话，万一打到我们螺旋桨，我们就不是很好转，动力就失去，甚至有时候会失去动力。对，所以、嗯、这是我们需要,需要很注意的地方。嗯
0: ，其实呢 ，Daniel 说呢，他有拍过这一段画面，这不是他拍的，因为他们那时候就要赶快听船长的指令往后撤退。但是呢，船上的人真的很兴奋，以为是一场秀啊，不是秀。因此这一段影片，我们先来听听他的声音好了。整个翻过来了，<哇>想这段是只只有这个要去那个地方看的人才会有的实地的体验吧？谢谢对，你们真实是很不希望这种事情发生吧
1: ？啊、呃，当然不希望了，因为假设。有一条艇突然碰到冰，它突然卡住了。嗯，我们很可能就要赶快去救它，就要用、嗯、就是用绳子把它拖走这样子。对，嗯、然后当然在拖的过程中，速度会比较慢一点。嗯，所以是这也是为什么我们不会离冰川靠得太近，就是万一你的突然引擎 shut down， 还有时间可以来得及反应做救援
0: 。好了，讲到这个的时候呢，我就要来开始讲我自己的经历。我这一次在旁洛游轮日历号上面呢，我只不过要去一个小岛当中呢，我们那一艘的冲锋艇就在中间 shutdown 了，就是那个引擎整个就没有办法运作了。各位啊，我们只是在海中央，好吗？然后我们船上大概有十位我们的好朋友，大家就开始面面相觑，想说，嗯，现在是发生什么状况？最重要的是那天天气不好。然后我们就想说，我们可能要在海中漂流了，就十个人待在小船上。接下来呢，我们也不知道该怎么办。这个帮我们驾船的这位探险队员呢，就用对讲机嘛，当然做一些求助的动作。他的第一个动作呢，他先把引擎砍，搬出来，然后进行一些踩胎嘛，他怕是没有电啊或电力问题，但看起来都不是这样。因此呢，就呼叫了别的船来救我们，就是你说的，这个时候一定要进行营救的行动嘛。所以别的船就来了。就在海中央，把我们两艘救生艇呢，就是这个冲锋艇，就粘在一起。我们就在波浪当中呢，从我们这艘艇呢爬过去，爬到另外一艘艇上面。这
1: 都是正确的，对不对？呃，正确的，对，正确的。对，因为我们要节省客人在这边停滞的时间了、啊，就是不要这边浪费太多时间。所以，我们第一个动作一定是先把客人载走，然后我们再来用另外一条安全艇过来去把这条坏掉的船把它。就是修好样子，
0: 嗯，我们觉得应该是实地的演习来告诉我们有这样的状况，只要保持着探险的精神，我们都觉得非常的难得。但是这是在海中央，我们就这样爬过去。那那一船呢，也有比年纪比较长的长辈们，大家都是很有规律性的哈，很自律性的这样爬过去，我们就完成了一个海中换船的任务。这时候有没有很想要掌声呢？<笑>但是你想到、哦、这种如果是在冰川，嗯，或者是这种碎掉的冰当中进行的话，就会显示它难度就会比较高，紧迫性跟紧张感就会增加。对,对
1: 对，这样解
0: 释是对的。
1: 没错没错，对
0: 啊，所以我们都不希望有这样的事情发生哦、啊。但是探险队员就是要处理这样的事情啊。但是接下来我们就要带你到大家到南极去。南极最怕什么呢？像你刚刚讲啊，北极。哎、欸，我先问一个问题，就是你已经去了北极二十多次，你会发觉它的海冰消融的情况是比较严重的吗？就是六七月的时候，七八月的时候，这个水冰就是越来越后退，冰也越来越少
1: 。对，现在 NASA 已经有一个科研员，他前几年就做一个报告，嗯、就是他说预计在二零三五年之前，嗯、在北冰洋的海冰在夏季的时候是会完全消失的。
0: 二零三五年哦、喔，对，有可能会更快。二
1: 零二三年，十二年之后，对，就等于说那个时候就不用再用下谷号去北极点了
0: 。那北极就不叫北极啦，嗯
1: 、对不对
0: ？大家对,對北极的印象，<笑>不是就是因为它有很多冰
1: ？对对对，那北极熊可能還是会有稀少，麼辦但是就是不会像现在就是这么多这么广泛，像冰原一样。对，懂懂懂懂所以要大家要趁快哈。
0: 不是不是趁快去旅游，当然这是一个很重要的重点，就是我们怎么样持续让我们的地球维持一个平衡的状况，不要让原始它的生存的状况这么快的被消逝。其实每个人都可以尽一点力嘛，哈，你要知道当地的动物很多，它没有办法适应到其他更暖化的气候，它可能就是灭绝。所以联合国为什么、嗯？一直在大推生物多样性，在今年就是要正视这些环境所对这些生物带来的冲击，嗯，这应该也是很重要的部分哈
1: 。没错，这就是另外一个 topic。哎<笑><笑>、欸
0: ，因为你很喜欢生物嘛哈，嗯、那我们继续来问啊。你说“旁若游轮下古号”这明年有个壮举，这个壮举要不要先跟我们解释一下？我觉得听了以后觉得还蛮兴奋的耶
1: 。他是在二零二五年了，嗯、就是他只会。在北极就是待着，它不会再像我们其他极地船一样，北极夏季的时候来到北极，然后南极的时候去到南极去嗯。嗯，它在二零二五年，我们预计是把这条下谷号直接定位在北极，北极四季都在北极
0: 。意思是说，北极就太好卖了，也不用跑来跑去，对不对？对，因为是嗯，它四
1: 季都有需求嘛。对，嗯、特别是我们也慢慢发现，就是在秋天、冬天的时候，也有些看点。嗯，那看点是什么呢？就是去体验一两百年前的探险家的精神，那怎么样去体验呢？就是在那边过冬
0: ，就是我们要在冰上扎营吗
1: ？嗯，这我不知道，详细的这个 plan 详细<笑>的 plan 我还没有收到，但是你已经有这个计划了
0: 。请问一下，那时候的温
1: 度是多少？肯定是负二三十度以下的
0: 。然后我们要把船就直接 parking 在冰上吗？
1: 对 original plan， 那是之后会怎么样发展不知道，嗯、但是我们就是这个 plan 样子
0: 。你自己本身很开心吗？可以体验想体验百年前探险家的生活看看对。对对对，想体验看看。<就>当然，我们
1: 不会像以前一样吃北极熊肉，或是在南极吃企鹅肉，但是就体验一下在这个极夜。过冬的感觉，当然不是过一整个冬天啊，就是这<笑><笑>太辛苦了。对，但你有
0: 发觉我的嘴角一直不停的颤抖？想说、嗯，这样好吗？这么多人在我在那边住那么久，然后二三十度的低温、欸，嗯、不好意思，船上是温暖的，它只是让大家去体验一下，在四周寂静无声，只有星星吧
1: ，星星，然后偶尔可能可以看到一些极光，极静的极光。
0: 然后你要内心的反省自我，以及面对世界宇宙的改变。<对>当一片漆黑的时候，嗯、你到底先想到了什么呢？嗯，你看我们编剧都已经编好，<笑><笑><笑>欢迎大家二零二五年的时候可以挑战这个极<笑>地，睡在极地里，真正极地里面的滋味。不过你刚刚一直讲的探险队员，你可,不可以跟我讲一个，这是临时考你哦，一个北极很重要的探险队或者是探险人的故事，嗯、可以跟我们分享一下吗？阿蒙森吧
1: ，讲最知名的、哦、阿蒙森，其实极地、南极跟北极都去了，然后南极点是第一个到达的。嗯，那阿蒙森他过去其实有跟意大利另外一个探险家、嗯、从。挪威的斯瓦尔巴，嗯、在新奥勒省、新奥勒省的地方，然后做的这个汽艇，就是飞艇，然后抵达到北极点。嗯、所以他的故事很多可以分享，嗯、甚至专门做他的这个电影了、啊。对，嗯、然后叫做也,也叫阿蒙森这样子。阿蒙森从他小时候对于这个世界的渴望，然后慢慢变成一个探险家。然后他如何去骗他的爸妈说我要去当一个医生，然后之后朝向当船员、探险家的这个方向。很有趣
0: 啊、哦！那请问一下，他有当过医生吗
1: ？他有去念，但是他后来没有去当。<笑>对
0: ，我要这样问他的时候，也是临时考他一下哈、哦。不过我要告诉大家，其实南北极非常非常多探险家的故事，每个探险家的故事其实非常非常的有趣，也都拍成了很多的电影或影集或纪录片。也欢迎大家，如果对这一块有兴趣的话，自己去 Google 啊 ，Netflix 上面也有啊、嗯、，HBO 也有啊，其实都非常非常的精彩。它不再像未以前是这种未知的大陆，现在大家对于它的理解度就越来越高。刚刚讲的都是北极啊，接下来我们要往南极去。你说你最近能够喜欢看到企鹅？请问一下，你可以分辨十种以上的企鹅吗？我们去南极看到的最多就是八种，八。<笑>请问一下，我这个题目是不是很见外
1: ？是有十种吗？总共有十八加二啊。对，二的话是跳远企鹅亚种分裂出来。的。嗯，对对对。那我们在南极最多就是可以看到八种。为
0: 什么？其他的呢
1: ？其他可能在纽西兰啊，就是 m a c q u r i e Islands 或者像非洲等等，都是那种很小的那种企鹅种
0: 。住在岩石上面的小企鹅也很多种。嗯，所以你这八种在南极的都看过了吗？都看过了。嗯，上次我们曾经访问到一位资华小姐，她就对于帝王企鹅有着莫名的热爱啊、哦，就是她觉得是非常难得的
1: 。这确实是在南极最难看到的一种企鹅嘛？没错，因为它是在固定冰上面去栖息、去繁殖的。嗯、所谓的固定冰，就是从陆地上连到这个海面上这个海冰，它大概延绵大概至少是五公里的一个长度。那帝王企鹅。在繁殖的时候，它就会到达距离海面大概两到三公里以内的这个距离去繁殖
0: 。你曾经跟企鹅有做近距离的接触吗？你最难忘的经验是什么呢
1: ？最难忘哦，因为我们探险队人当久了，然后就会去做一些奇怪的事情，比方<笑><棒>，比如说学企鹅叫哦， oh? 然后很期望企鹅可以跟着我们一起走之类的，嗯、常常会看到。
0: 那他真的可以跟着你们走吗？
1: 我做过一次，然后也真的跟我走了。
0: 那你做了什么
1: ？我做的那只是叫巴布雅器了，嗯，他也可以称为金土器，嗯。然后我就学他叫，然后我就观察他嘛，嗯、他看我，我看他，然后他动一下，我就动一下，嗯、就尽量模仿他的动作。然后他叫的时候，我也跟他一起叫。请问一下，他怎么叫？要现在？
0: 当然，现在要示范一下啊
1: ！大家这样子。都有点沙哑，就是呃，<笑><对><笑>怎么我们好像要吐痰的感觉<笑>、嗯？对，大概是这样子。然后他就会一直在看你，然后去观察你。那等会，因为我真的很难
0: 想象，是你教育一生以后，他是直接这样回应你吗？
1: 他没有回应我，他就是看看我，然后就是他想说打量我一下、嗯，是好
0: 傻好呆吗？这个
1: 对,對,對要干嘛？因为企鹅它其实有一种就是群聚性，<笑>喜欢跟一个头头。他在倒水里面啊，或是去哪里，他都会去跟一个头头在前面，嗯、然后我就，所以他怀疑你是他的头头，对他就在想学他头头，<笑>然后我就，他是没有眼
0: 睛吗？我就,我就往前学
1: 他走样子，<有>就学他这样一拐一拐样子、呃、对，然后他最后就跟着我走了。然后我为了要确认他到底是不是，动物。不好意思
0: ，就这么一只吗？就这么一只，他是很想拍电影。哈哈
1: 哈。我为了要确认他，他确定是要跟我走，因为我们在南极有个叫企鹅公路，嗯、企鹅公路就是企鹅走出来一条路，嗯、然后他们都会走自己的企鹅公路，然后、呃、每一
0: 种都会有自己的企鹅公路，还是他们就是一群是就是一群
1: 一起走同一条路？这样的话，他们把雪踩平之后。嗯嗯就可以走比较快嘛。嗯，你要是在松软的雪走，它就走比较慢。嗯，所以那个时候我为了确认它是不是想跟着我走，我就不走企鹅公路，因为我怕它就是会挑便
0: 宜的来做
1: ，對,对对，挑容易的来做，我就走别条没那么好走的路這样子。当然那个是不准的，但是我那时候是刚开始，我走完之后就把它铲平了，嗯、对。然后它真的就跟我走，所以我就很确定它是真的想跟我走。<笑><對>你说它是什么企鹅？巴
0: 布亚企鹅。也可以称为金土器了。想要带它走，它满怀了期望之后，就抛弃了它。请问你之后再有看过它吗
1: ？他们都长太像了，<笑>对不就他们能够辨别出彼此的声音。嗯
0: ，你还会学其他企鹅的叫声吗？嗯
1: ，不太会，就是它比较，它<笑>比较好学的，比较好学
0: 。我想问一下，因为它那个企鹅是几十万只嘛，哈
1: ，在南乔治亚可以看到几十万只，如果在南极半岛大概是几百到几千只。
0: 我先问几十万只，那个很恐怖的感觉。你第一次看到的时候是什么样的感觉
1: ？首先会从视觉嘛，再到嗅觉。嗯，嗯嗅觉就是闻到很浓厚的企鹅的香水味，
0: <笑>是很臭吧？对,对,对，有点臭。但是你
1: 会慢慢习惯的，因为他们就长太可爱，可爱到你闻都没关系。嗯
0: 、<对>然后视觉就是很,很震撼，对，很震撼，嗯、因为我们会走到一
1: 些比较高处的地方往下俯瞰。嗯嗯就等于说，你整片七息地都可以看得到
0: 。他们是不是完全不怕人？对你们是非常好奇的
1: 。因为其实我们走路的方式跟他们很像，只要你不要突然暴冲，突然冲他面前，他其实都会很亲人。我们也是
0: 慢的，对不对？我们也是两只脚的，是这样吗
1: ？我第一次听说我们的走路跟企鹅很像。另外，就是因为其实南极已经从两千年，或甚至到一九九几年，就很多人来了，所以。这些企鹅已经习惯有人类的存在，就他们过来繁殖的时候，我们也都刚好都到了，对，所以已经习惯人类在旁边，甚至我们人类还会帮他踩一个很方便的企鹅公路，他就不用自己再踩一条新的
0: 。它的繁殖的状况应该还是非常的好嘛，哈，这八种企鹅还是在当地活得非常好。我想问一下，其实现在有非常多的公司都在经营这样的。南极路线嘛，哈，<對>你们在现场是真的看到很多吗？这当然，冲锋艇是一种玩法，还是大家都有各自各样不同的玩法和方式？这是一个什么样竞争的市场？这个对他们真的是一件好
1: 事吗？其实我们在南极公约有规定，就是每一个登陆点或者岛上面都只能够有一条船过来。嗯，那每一次登岛的人数限制都是最多最多一百位客人，嗯，那不含工作人员。嗯、对，所以说不会有两条船同时出现在一个地方。嗯、如果你想看到很多船的话，你就是可以到乌斯怀亚，那<笑>就是大家发船的点。<笑>嗯、对，现在乌斯怀亚已经在扩建它的这个码头，太多了，太多船，真的现在已经多到就是船都要排队，甚至排不到队，只能靠。用 tender 去载行李或者载客人上下船。对
0: ，乌斯怀亚就是阿根廷南方的一个小镇哈，它就是要往南极点靠近一个最重要的港口，但它出发之后就要经过惊险的德瑞克海峡之后，然后到达了一些目的地啊、哦。这个就是它既有的路线嘛。然后船型当然非常非常多，也跟大家讲，它确实也有背包客的这种船型嘛，哈，就是一般的这种船型。当然，那个海浪就非常的凶险嘛，天气也是比较难以变化的。当然，也有这种高级的船型啊，就是像夏古号这种高级的船型，会带大家一路向南。最后的问题是，我们没办法到南极点，对不对？因为我们在这个北极的时候是会开到北极点。南极点是一个什么样的状况？有人曾经去探险过，然后发掘了，然后形容出来嘛。然后夏古号大概可以开到什么样的程度？
1: 南极点的话，因为南极是一块很大的大陆，嗯、它不像北极是北冰洋，嗯、所以说要去南极点的话，只能靠小飞机飞到南极点。嗯嗯、下谷号顶多就是到78 79度的最近的极限了，极限南纬了。嗯、对，嗯、然后如果真的想去看极点的话，坐飞机过去，经过大概两到三个中间停留站，然后再飞到南极点。哦、对对对，对对对。然后他可能会带你去看一些像是在南极点的阿蒙森斯斯考特战队，然后还有一些像帝王企鹅栖息地。当然，这个售价也是很高的，它比下古号大概再多一倍吧
0: 。毕竟没有多少人可以完成这个南极点挑战的壮举哈。<笑>嗯、这个就是人生有梦啊，持续往前。不过我想哈、哦，大概两三年之后，可能又有船，没比是下古号的。弟弟呵呵，他就会往南极一点挺进。人生都很难讲哈，这个船只也是不停的更新，未来的发展的事情我们不知道会变成什么样子，但是总是有梦想就有无限的可能性。今天非常谢谢哈 Daniel 持续来跟我们分享他精彩的探险之旅，他的人生就是不停的在探险， 5 1一次极地之旅。够了、哦，你可以去找一些其他的地方啊，来好好的玩一下。
1: 有有有，需要慢慢找一些不一样的探险行程，对，非极地的。这真的令人听了觉得很神奇。<笑>我们一次都没有去过，他去了
0: 五十一次，然后现在说，嗯，差不多了，可以去别的地方。下一次我们再请 Daniel 来跟我们做更精彩的分享。如果你很喜欢极地的话呢，也不要忘记把我们的这一集。尽量分享给你的朋友，让更多的人能够知道，极地原来是有其他不一样的风光跟探险的风味。谢谢大家，我们来请 Daniel 跟我们呼一下台呼，天意情报站，你说赞不赞？谢谢大家，拜拜。拜拜